0: Hallo und willkommen beim Pflegecast, dem Podcast für die Pflege. Pflegekräfte erleben viele Aspekte betreuter Personen im wahrsten Sinne hautnah mit, so auch deren Konsum von Suchtmitteln. Im heutigen Podcast sprechen wir über gepflegten Alkoholkonsum oder warum Alkohol, Cannabis und Co. ein Thema für die Pflege sind. Viel Spaß mit der heutigen Folge.
1: Ist Sucht und Pflege tatsächlich ein Thema?
0: Sucht ist eine sehr verbreitete Erkrankung und eigentlich ganz betroffen. Ältere und pflegebedürftige Personen sind sogar eine besonders gefährdete Zielgruppe, würde ich immer sagen, aus unterschiedlichen Gründen. Aber es ist auch die Zielgruppe, wo das größte Tabu herrscht, dieses Thema anzuschauen oder anzusprechen. Aber im Prinzip gilt, ja, Sucht und Pflege ist ein Thema und sogar sehr wichtig
1: der Verein Dialog ist die größte ambulante Suchthilfeeinrichtung in Österreich mit sechs Standorten in Wien. Wir behandeln Menschen mit einer Suchtmittelabhängigkeit von legalen und illegalen Substanzen und im Bereich der online Onlinesucht. Martin Weber, du bist psychosozialer Mitarbeiter, Trainer und Qualitätsbeauftragter im Verein Dialog und du schulst im Rahmen deiner Tätigkeit Personen, die im Pflegebereich arbeiten. Basis der Schulungen ist ein Handbuch, das von der Sucht- und Drogenkoordination Wien in Zusammenarbeit mit Pflegeeinrichtungen und Einrichtungen der Suchthilfe erstellt wurde. Danke, dass du dir heute für das Interview Zeit nimmst und uns erzählst, was das Thema Sucht und Substanzkonsum gerade im Pflegebereich so besonders macht. Sehr gerne. Dann starten wir vielleicht gleich mit der ersten Frage. Wie ist das? Werden Suchtkranke überhaupt alt?
0: Ja, natürlich, es gibt äh, viele ältere Suchtkranke und Suchtkranke Menschen können auch alt werden. Äh, natürlich hängt das äh, davon ab, wie sich ihr gesunder Zustand darstellt und dann auch ihre Lebenserwartung, äh, was sie konsumieren, wie viel sie konsumieren und auch wie riskant sie konsumieren. Es ist ja so, dass sich nicht jede Suchterkrankung gleich schnell entwickelt. Nehmen wir zum Beispiel den Alkohol. Viele Menschen trinken ihr ganzes Leben lang mäßig Alkohol. Und manchmal sehen, wir, dass der Konsum aber über die Jahre unmerklich steigt. Da kann es auch bestimmte Lebenseinschnitte geben. Also es kann eine Krise sein oder eine große Veränderung. Und da kann der Alkoholkonsum plötzlich eine andere Funktion einnehmen, nämlich mich in dieser Krise zu unterstützen. Und da steigt die Gefahr, dass ich eine Abhängigkeit entwickle. Wir sehen zum Beispiel viele ältere Menschen, die eine Alkoholabhängigkeit haben, die aber mehr oder weniger vom Umfeld akzeptiert wird, weil es eben so schleichend gegangen ist und das niemand so richtig gemerkt hat. Ein ganz anderes Beispiel ist die Heroinabhängigkeit. Früher war es so, dass die Konsumenten und Konsumentinnen von Heroin tatsächlich sehr früh gestorben sind. Jetzt gibt es eine neue Behandlung, also so neu sind die gar nicht mehr, die Substitutionsbehandlung, das heißt die Gabe von Ersatzmedikamenten. Und dadurch hat sich viel verändert. Diese Menschen werden älter, aber sehr oft haben sie früher einen Pflegebedarf als andere. Und da stellt natürlich das gesamte Pflegesystem vor einige Herausforderungen. Äh, dazu gibt es aber ein eigenes Handbuch auch, das von, äh, entwickelt wurde äh, von der Suchthilfe und den Pflegeeinrichtungen. Und da werden viele dieser Fragen beantwortet.
1: Aber das heißt, dieses Vorurteil, dass Suchtkranke ähm, nicht wahnsinnig alt werden oder dass eben die Suchterkrankung im Pflegebereich kein großes Thema ist. Das kannst du nicht bestätigen, so wie das Nein, klingt.
0: Ganz definitiv nicht. Mhm. Ganz definitiv nicht. Ich muss auch sagen, ich vorher auch versucht habe zu sagen, manche Suchtgatter haben früher sogar einen Pflegebedarf. Mhm.
1: Das heißt, die Personen haben auch eine längere Vorgeschichte mit dem Substanzkonsum.
0: Man kann in den meisten Fällen davon ausgehen. Es sucht ist eine Krankheit, die sich entwickelt. Ich wache mich in der Früh auf und werde sich nicht süchtig. Meistens, das wissen ja alle, passiert der, der Konsum, der erste Konsum von Substanzen in der Jugend. Äh, wenn man älter wird, beendet man diesen Konsum oder ich konsumiere den mussvoll weiter. Äh, und eben nur bei manchen äh, übernimmt er eine bestimmte lebensbegleitende Funktion. Äh, und das ist dann meistens ein missbräuchlicher Konsum. Eben wenn ich dann zum Beispiel Probleme lösen möchte. Ich kann mich daran gewöhnen und hinter dieser Gewöhnung würde dann vielleicht die Sucht stehen im schlimmsten Fall. Prinzipiell aber kann man sagen, es ist ja höchst unwahrscheinlich, dass ein 50-Jähriger zum ersten Mal ein Glas Wein trinkt oder plötzlich einen Joint braucht oder Ecstasy nimmt. Also das ist eher die, die, die unwahrscheinliche Variante. Wobei es da schon eine Ausnahme gibt und das sind am ersten die Medikamente. Also bei Schmerz und Schlafmitteln äh, sehen wir schon auch, dass es äh, eben einen späteren Einstieg gibt. Ganz besonders auch bei Benzodiazepinen. Das ist eine Gruppe von Schlafmitteln, die rasch und relativ stark abhängig macht. Und die werden auch sehr häufig älteren Menschen verschrieben äh, und leider äh, wird nicht immer auf die Gefahren hingewiesen.
1: Gibt es dazu eigentlich Zahlen, wie viele Menschen das betrifft?
0: Ja, also es gibt äh, im Bereich der Medikamenten schon Schätzungen, aber wir gehen von einer so hohen Punkt aus, dass ich eigentlich jetzt ungern eine Zahl nennen würde. Überhaupt ist das Thema Sucht im Alter extrem tabuisiert. Wenn wir an Suchtkranke oder konsumierende Personen denken, sehen wir so Jugendliche, die vorkommen, betrunken oder anders beeinträchtigt durch die Stadt irren, aber wir sehen nicht äh, die ältere Dame, die ihren Lebensabend in einer Einrichtung genießt, regelmäßig äh, Medikamente schluckt, die sie eigentlich vielleicht gar nicht bräuchte, oder der Alkoholkonsum über
1: aber geht mich als Pflegenden das eigentlich was an, wenn jemand, den ich pflege, zu viel Alkohol trinkt oder Medikamente nimmt, wo ich mir denke, die sind vielleicht gar nicht so notwendig? Geht mich das was an?
0: Naja, schon. Was ich aber auf alle sagen kann, also es geht nicht darum, jemandem etwas zu verbieten. Das kann ich auch nicht. Wenn es eine legale Substanz ist, zum Beispiel Alkohol, kann ich sagen, das darf doch nicht so, das dürfen sie nicht. Es geht aber immer um die Frage, welche Auswirkungen hat der Konsum und beeinträchtigt das den Kontakt? Kann ich einen Auftrag voll ausfüllen? Und da muss ich wieder auch unterscheiden, handelt es sich um eine Suchterkrankung oder um eine akute Beeinträchtigung?
1: Aha, was ist da der Unterschied?
0: Naja, bei einer akuten, akuten Beeinträchtigung geht der Konsum voraus. Das heißt, ich habe irgendeine Substanz eingenommen, die die Wahrnehmung, das Verhalten und die Zurechnungsfähigkeit verändert, meistens einschränkt. Das kann eine einmalige Berauschung sein. Also zum Beispiel, wenn ich bei einer Feier etwas trinke oder auch, wenn ich aus Versehen eine zu hohe Dosis von Medikamenten nehme. Das ist dann eine gute Beeinträchtigung. Bei einer Suchterkrankung äh, schaut es ein bisschen anders aus. Da wird regelmäßig, sehr häufig auch täglich konsumiert. Manchmal sind da auch Rituale dahinter, zum Beispiel immer am Abend äh, ein, zwei, drei Gläser Wein zu trinken. Manche Personen fallen da noch gar nicht auf. Also wenn wir zum Beispiel an Spiegeltrinker und Trinkerinnen denken oder an äh, Personen, die regelmäßig Benzodiazepine. Oder Schlafmittel in geringer Dosis zum Schlafen einnehmen.
1: Das heißt, du unterscheidest ein bisschen zwischen jemandem, der konsumiert und jemandem, der eine Suchterkrankung hat. Ja. Und woran erkenne ich als Pflegender oder als Pflegende diesen Unterschied?
0: Naja, man muss einfach ausschicken, eine Diagnose. Für eine Suchterkrankung kann de facto nur ein Arzt oder eine Ärztin stellen. Also es gibt auch andere Berufsgruppen, klinische Psychologen, Psychologinnen oder Psychotherapeuten und Psychotherapeutinnen. Aber klar ist, dass eine Diagnose wirklich gestellt werden muss von einer Fachperson. Und die Diagnosekriterien sind im Diagnosehandbuch im ICD 11 inzwischen festgeschrieben. Als Laie bin ich aber im Alltag häufig mit Menschen konfrontiert, äh, wo der Konsum trotzdem auffällt, nämlich sehr oft durch die Häufigkeit oder die Intensität. Manchmal werde ich auch Entzugserscheinungen bemerken, äh, zum Beispiel am Morgen oder auch manchmal im Laufe, am Laufe des Tages. Entzugserscheinungen können sich äußern, in Zittern ähm, in Anspannung, Gereiztheit, Aggressivität. Manche Leute haben aber auch Schmerzen, halluzinieren und äh, manche fallen dann auch wirklich ins Delier.
1: Was gefährlich klingt, was muss ich da tun?
0: Ja, es ist auch gefährlich. Also das ist definitiv äh, so und deswegen braucht es im Fall einer akuten Entzug zum Thematik auf alle Fälle medizinische Hilfe. Ein Alkoholentzug kann sogar tödlich sein. Mhm. Äh, es ist es aber wichtig, es gar nicht so weit kommen zu lassen. Aber deswegen raten wir sehr stark, betreute Personen auf ihren auffälligen, regelmäßigen Konsum anzusprechen. Oder auch, wenn es eine gute Zusammenarbeit gibt im multiprofessionellen Team, diese Beobachtungen zum Beispiel auch dem Arzt oder der Ärztin mitzuteilen, weil die vielleicht manchmal ganz andere Beobachtungen haben oder viel weniger Eindruck in den Alltag der Patienten und Patientinnen haben.
1: Also, sich mit dem Team auszutauschen, wäre so ein, ein Tipp, den ihr auch geben würdet, ähm, um da helfend einzuschreiten. Ja. Und was würdest du empfehlen, wenn es um eine akute Beeinträchtigung geht?
0: Naja, was natürlich wie immer geht, ist äh, immer festzustellen, ob die betreffende Person akut medizinische Unterstützung braucht. Das hängt sehr stark vom Grad der Beeinträchtigung ab. Äh, die Person kann da nicht bewusstlos sein, dann werde ich natürlich den Arzt oder die Ärzte rufen. Aber auch natürlich die Frage, wie reagiert die Person? Ist die selbst- oder fremdgefährdend? Dann muss ich die, glaube ich, doch bekannten Maßnahmen setzen. Wir wissen aber, dass viel häufiger im Pflegekontext so eine eigentlich weniger dramatische Beeinträchtigung vorliegt. Wobei weniger dramatisch äh, heißt nicht, dass es nicht unangenehm sein kann, wenn zum Beispiel die Hemmschwelle sinkt, äh, wir hören immer wieder von, von Pfleger und Pflegerinnen, so von verbalen oder körperlichen Attacken äh, oder so eine unangenehme Distanzlosigkeit bis hin zu übergriffen. Äh, ich finde es sehr wichtig, auf die eigenen Grenzen zu schauen. Ich muss auch in der Situation entscheiden, ob ich gewisse Pflegehandlungen fortsetzen kann. Und auf alle Fälle, wenn es sich Vorfälle gibt, sollte man diese dokumentieren und thematisieren.
1: Gibt es da ein klares Vorgehen, das niedergeschrieben ist? Gibt es da Einrichtungen, äh, äh, Regeln, äh, die es in den Einrichtungen gibt?
0: Also ich gehe davon aus, dass... Äh, diese Art von Beeinträchtigungen auf alle Fälle thematisiert werden. Ich glaube, das gilt in allen äh, Einrichtungen. Wie aber zum Beispiel mit dem Konsum von Alkohol umgegangen wird, das ist einfach festgeschrieben. Da empfehlen wir aber doch eine offene Diskussion, wie man wirklich damit umgeht. Wobei ich zu Regeln gleich sagen möchte, wichtig ist, dass man Regeln so gestaltet, dass sie auch wirklich umsetzbar sind. Also ich nehme ein Beispiel, wenn ich ein eine Person eine Alkoholabhängigkeit hat und in eine Pflegeeinrichtung kommt, kann ich mich nicht den Konsum verbieten. Da muss ich im multiprofessionellen Team abwägen, wie gehen wir damit um. Ähm, gleichzeitig finde ich es aber wichtig, eine Haltung zu entwickeln und auch zu transportieren. Dabei sollte man bedenken, dass einerseits die Selbstbestimmung gewahrt bleibt, also das sollte
1: man den Personen auf, auf alle Fälle lassen. Entschuldige, dass ich dich unterbreche, ja. die Selbstbestimmung von der zu pflegenden Person, meinst von, du jetzt? Ja, mhm. ja auf mhm. alle Fälle. Ähm,
0: auf der anderen Seite, also eine gewisse Autonomie, mhm. äh, glaube ich, ist auch notwendig, dass, das, dass jede Person äh, behält. Äh, gleichzeitig aber muss ich auch schauen, wie bleibt die betroffene Person in der Einrichtung führbar, nämlich im eigenen Interesse, vor allem aber auch im Interesse der anderen Bewohner und Bewohnerinnen und natürlich auch im Interesse der Pfleger. Nicht übersehen sollte man auch der Konsum von kleinen Mengen äh, führt bei älteren Menschen zu einer erhöhten Unfallgefahr, zu weniger Achtsamkeit im Alltag und natürlich auch zu kognitiven Fehlleistungen. Und gerade die meistverbreiteten äh, Substanzen in dieser Altersgruppe, nämlich Alkohol und Benzodiazepine, schädigen bei regelmäßigem Konsum das Gehirn. Und das fällt halt dann auch auf. Äh, und noch dazu kommt, dass die Sozialkontrolle Kontrolle wegfällt. Also die Leute waren vielleicht berufstätig, äh, und konnten da auch deswegen nicht äh, konsumieren dann fehlt ein bisschen die Heimschwelle und der Konsum steigt dann in manchen Fällen auch relativ stark an.
1: Und wenn ich als Pflegekraft jetzt gar nicht in einer Einrichtung arbeite, sondern ähm, die Menschen zu Hause betreue, was tue ich dann? Muss ich das dann irgendwo melden oder wie kann ich damit umgehen?
0: Naja, also wenn es zu unangenehmen Situationen kommt, äh, dann empfehlen wir auf alle Fälle eine Meldung der Vorgesetzten, also auch zum eigenen Schutz. Äh, und wenn es einen Verdacht auf eine Suchterkrankung gibt, empfehlen wir es natürlich ebenfalls. Äh, wenn, besonders, äh, wenn es einen Kontakt zu behandelnden Ärztin oder zum behandelnden Arzt gibt, sind diese Beobachtungen von großer Bedeutung.
1: Ich traue mich jetzt was fragen, was vielleicht ein bisschen ähm, kontroversiell klingt ja? oder vielleicht ein bisschen provokant klingt. Martin, wenn es um eine Suchterkrankung bei Alten, bei betagten Menschen geht, zahlt sich da die Behandlung überhaupt aus? Also ist es für die Menschen nicht fast eher eine, eine große Herausforderung, das zu behandeln?
0: Ich bin sehr froh, <lacht> dass du dich vor gerade stellst. <lacht> <lacht> Viele trauen sich diese Frage nicht zu stellen, aber haben sie im Hinterkopf. Mhm. Also ganz klar die Antwort darauf. Auch ältere und alte Menschen haben ein Recht auf Gesundheit. Und sie haben ein Recht auf eine adäquate Behandlung. Wir sehen, dass oft auch ältere Suchtkranke Interesse daran haben, etwas zu verändern. Sie verharmlosen das. Oder sagen es selbst und es trotzdem nicht mehr aus. Ich glaube aber, dass es unsere Aufgabe ist, von uns allen, sie trotzdem auf Auffälligkeiten anzusprechen, sie trotzdem über die Folgen eines anhaltenden Konsums aufzuklären, um ihnen Alternativen anzubieten, also besonders für Medikamenten. Und ich glaube auch, dass es wichtig ist, ihnen zumindest das Angebot zu, zu stellen, etwas zu verändern. Das wird nicht immer fruchten, aber wir erleben doch auch immer wieder, dass es zu einem Umdenken kommt und dass dann auch die Idee entsteht, den Lebensabend vielleicht auch in dieser Hinsicht ein bisschen anders zu gestalten. Was mir auch sehr wichtig ist, da können Angehörige auch eine Ressource sein. Es ist total wichtig, bei diesem schwierigen Thema an einem Strang zu ziehen gemeinsam äh, manchmal Motivation zu wecken, aber auch äh, gemeinsam Regeln zu erstellen, zum Beispiel äh, wenn der Kontakt dadurch sehr unangenehm äh, beeinträchtigt ist äh, und auch der älteren Person klarzumachen, es ist in ihrem Sinn. Schwierig wird es immer dann, äh, wenn Angehörige selbst das Suchtverhalten leugnen oder das sogar unterstützen.
1: Mhm. Also danke mal für diese ähm, Antworten. Ähm, Gibt es denn etwas, das von deiner Seite her noch ein Thema ist, das wir vielleicht noch gar nicht angesprochen haben und das dir auch noch am Herzen liegt?
0: Ja, wenn du direkt ja. Wir haben jetzt viel über die äh, Pflegern gesprochen. Mir ist es aber ein wirklich großes Anliegen, jetzt auch am Ende noch ein Augenmerk auf die Pfleger und Pflegerinnen. Zu legen. Sie sind in einem extrem formen Job tätig. Da ist unglaublich viel Stress da. Da geht es auch um etwas, da geht es um Menschen, Menschenleben, da geht es um sehr viel Kontakt und ich glaube, in diesem Beruf erlebt man sehr, sehr viele belastende Situationen. Dazu kommen dann die unregelmäßigen Arbeitszeiten, der Schichtdienst, ähm, naja, man muss auch ganz ehrlich sagen, dass die äh, Wertschätzung für die Tätigkeit ja oft auch nicht so hoch ist und der Bezahlung reden schon gar nicht. All das sind Risikofaktoren für die Suchterkrankung. Und deswegen würde ich einem Schluss auch das mitgeben, bitte schauen Sie auf sich. Äh, schauen Sie auf den eigenen Konsum. Und wenn Sie merken, Sie brauchen Unterstützung, dann holen Sie sich die. Und wenn es um Substanzen geht, auch in der Suchthilfe.
1: Super, vielen, vielen Dank für dieses Interview, dass du uns Rede und Antwort gestanden bist. Und so wie ich das jetzt verstehe, egal ob man eine äh, Tätigkeit in dem Bereich hat oder selbst betroffen, sich selbst betroffen wähnt oder einfach Fragen hat, kann man sich bestimmt auch in Zukunft an dich und an den Dialog wenden.
0: Selbstverständlich.
1: Perfekt, dann herzlichen Dank und einen schönen Tag noch. Danke.